0: Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Miguel Ángel Piedra y pues este, estamos en, en plática con El Inge, este, una edición más en la cual nos acompaña el ingeniero Mario Trujillo. Este, bienvenido, Mario. Hola, ingeniero. Hola, un gusto estar esta noche con ustedes. Igualmente, para mí es un placer que, que nos acompañes. Y bueno, la dinámica que, que manejamos es que este, te voy a hacer algunas preguntas en las cuales este, la intención es que podamos guiar y ayudar, apoyar a la gente que está en secundaria, este, preparatoria inicios de la carrera en cuanto a tu experiencia como profesionista. Y, este, y pues eso les ayuda, ¿no? que vean que no siempre lo que uno piensa que es es lo que, lo que va a resultar, pero eso no significa tampoco que sea malo. Este, entonces, mi, mi estimado Mario eh, Aquí, bueno, tenemos ya de fondo Y aquí yo tengo este, también el, el póster de, de tu evento este, Porque van a ser un evento que ya estamos Aquí, este, que nos están pisando Los callos que, que, que está por empezar Y, este, y me parece que, que por ahí están ofreciendo Algunos talleres, ¿no? ¿Nos podrías platicar un poco Acerca de eso? Sí, así es, bueno,
1: eh, ya el torneo Pues ya estamos casi a, en fechas muy próximas en eh, el torneo la, la organización la lleva el ingeniero Carlos Vázquez, mi hermano, ya lo tuviste en la entrevista, él ya les dio detalles sobre las dinámicas. En mi caso, eh, mi función aquí dentro de Ingenieros Boscada es coordinar eh, la parte de los cursos, los talleres, y ahorita estamos trayendo una oferta de talleres online eh, en vivo. Próximamente vamos a estar estrenando nuestra propia plataforma para cursos, y bueno, eh, creo que van a ser un año de lanzamientos muy importantes porque eh, el torneo es una modalidad nueva en, en, en México y al mismo parte estamos preparando una gama de cursos muy bien muy bien planificados, muy bien estructurados. La verdad es que me siento muy orgulloso de, de los temarios, del contenido que se ha, que se ha generado. Y bueno, esperamos que sea del agrado de todo el público. Vamos a tener muchos desde lógica de programación, análisis y análisis y planteamiento de soluciones de problemas complejos. Es lo para niños, jóvenes y adultos. O sea, la verdad este es que nuestro fuerte es más la programación y el, el enseñar esta parte de, de desarrollo y planteamiento de algoritmos.
0: ¿Alguna vez platicamos tú y yo en esta en este último mes este, y... acerca de los cursos en línea, no este de lo que nos gustaba y lo que no nos gustaba? Y, y en algún momento me dijiste, bueno, pues es que te ponen el video y pues tú lo haces, ¿no? hay así como que una parte en la que tú metas las manos porque pues es un poquito, en estos tiempos, un poco más difícil. Como, digo, yo pienso que ya lo solucionaste, ¿no? Que ya tienes una, una forma en la que en la que propones trabajar en la que uno se sienta más integrado en el curso, no sea tan tan lejano, ¿no? ¿Nos podrías platicar acerca de, de eso? Eh,
1: observamos y estuvimos tomando diferentes cursos este, virtuales, diferentes talleres online, haciendo ahí un poquito de estudio de mercado, de ver que, de qué manera se impartían... De hecho, estuvimos tomando algunos eh, seminarios, algunos webinars sobre cómo diseñar la parte de cursos online. Debido a la pandemia, pues todos los profesores nos tuvimos que ir a la parte virtual. Entonces, eh, tuvimos que prepararnos y capacitarnos para ver cuál era la mejor estructura. Y como te comentaba esa vez que, que coincidimos, que estuvimos platicando, es que, por ejemplo, hay cursos de programación que te dicen diseñan mi propia aplicación y te dan todo el marco teórico de qué es una aplicación desde dónde viene el sistema Android qué es una red 4G 5G etcétera no pero nunca te meten a programar entonces como que yo personalmente eh, quedé fastidiado de esos cursos en donde ah aprende a diseñar una aplicación aprende a programar este Arduino aprende a programar microcontroladores, y es pura teoría no o sea, es pura pura teoría y nunca te meten a la a la parte práctica entonces, en, este, en estos cursos que estamos preparando para ustedes, para el público en general, eh, tenemos tanto la parte de teoría, que es el 20% y el 80% práctica. O sea, creo que es un diferenciador muy importante en el que nosotros sí les vamos a meter a la práctica, vamos a meterlos directamente a la parte de, de desarrollar una aplicación, un ejemplo, desarrollar una aplicación, desarrollar una, una página web, Aprender a programar, o sea, meter las manos, por así decirlo. Al mismo tiempo, eh, lo que estamos planteando dentro del sistema es una, un sistema de retroalimentación con los asesores directamente y un sistema de evaluación. Un sistema de evaluación, porque realmente creo que el simple hecho de ver el video no significa que el alumno haya aprendido. Uh -huh. Tenemos que corroborar que el aprendizaje se haya logrado. Y de esa manera, pues, hemos generado una serie de prácticas, una serie de ejercicios. Eh, de hecho, hay algunos este, profesores que se han involucrado, que nos han dicho, Es que yo tengo estos ejercicios, no está, ahí. te los recomiendo. Te los paso para que tú los metas en, en el curso. Ah, perfecto, ¿no? agradecemos mucho el aporte de, de todos los que se suman a esto, porque realmente, más que, más que subir videos, más que hacer una plataforma, más que sacar otro curso, es la parte de lograr el aprendizaje, lograr que el alumno se quede con el aprendizaje esperado y lograr generar ese aprendizaje significativo que estamos buscando con los
0: cursos. Pues me da gusto, digo, conociendo que, que eres bastante exigente contigo y con tu equipo, pues este, me imagino que diseñar un curso que a ti te guste para poder dárselo a la gente, pues es difícil, ¿no? Digo... No, este, sí. no lo puedo sí, decir de, sí. de otra manera pero este pues a mí me da gusto que, que, que ya estés en, en ese camino que lo logres y obviamente este, lo, publicarán, eh, lo publicarán en su página ¿para qué tipo de alumnos es? ¿para qué nivel lo, lo están manejando?
1: Lo estamos manejando ahorita para niños a partir de 7 años y ordenamos eh, cursos para niños jóvenes y adultos eh, curiosamente te voy a comentar eh, estos cursos se están pegando mucho pero en la parte del extranjero o sea, estos cursos están mucho, en la parte de Perú, Chile, Colombia Ecuador nos los están pidiendo mucho eh, les está gustando la dinámica ahorita ya llevamos dos cursos, ahorita están ahí en marcha la segunda edición del curso de lógica de programación en donde les gustó mucho precisamente a Chile y a Ecuador prácticamente son el 80% de nuestros alumnos que tenemos registrados su ¿no?
0: Y, 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 bueno, hay un fenómeno bien chistoso porque México, pues somos conocidos porque estamos cerca de Estados Unidos, tenemos mucho acceso a la tecnología, pero me he dado cuenta, no sé si te ha pasado, que, que como que ya se nos acabó el hambre de conocimiento, como que hay otros países que están más, más fuertes en eso, de que ah, hay un curso de tal cosa y están muy interesados y, y se clavan y, y lo toman, pero aquí, como que de México ya le estamos haciendo el fuego a, 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 pues a la tecnología, a los cursos de, de microcontroladores, de programación. ¿no? Ese es mi sentimiento, ¿no? No sé tú cómo, cómo lo estés detectando. Es que, eh,
1: fíjate que aquí vendría la, el dicho, ¿no? En el, nadie es, pues en su, nadie es, ese, ay, es el profeta. Profeta en su propia tierra, nadie es profeta en su propia tierra, ¿no? Entonces aquí vemos cursos que la verdad de repente se lanzaron muchos cursos online, ¿no? este, muchos webinars, muchos este, en, muchas reuniones en Zoom, en Meet y demás. Eh, el problema es que desde mi perspectiva como ingeniero docente, como profesor, pues son cursos que no estuvieron planeados, no estuvieron estructurados, no sé si tuvo un objetivo claro. Entonces quemaron el mercado. Y ahorita que nosotros estamos lanzando esta propuesta que, como te digo, ha sido muy bien aceptada por tanto mexicanos como extranjeros, eh, lo irónico es que nosotros lo vemos como que, ah, lanzó tal empresa de, del país, ah, bueno, pues como que no. Pero en cambio, no sé, eh, un colombiano, un ecuador o, o, o parte de esa situación, me dicen, ah, no, es que es, es un curso de México, o sea, los mexicanos son buenísimos, tengo que tomarlo, Porque sus jueces están a la vanguardia se están exigiendo, están más avanzados que nosotros, entonces, eh, si ¿sí es un curso mexicano, lo
0: tengo que tomar. Sí, 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 y los mexicanos, no, pues, otro curso de tal cosa, no, no, no. sí, somos bastante especiales, ¿no? Pero sí me he dado cuenta que últimamente, y ya tiene este bastante tiempo que... Ya le estamos como que negando la entrada a este tipo de cosas, inclusive, no sé, bueno, no sé si te enteraste o sabías que había un evento de microchip, este que se hizo muy pocas veces en México, el último que se iba a hacer lo cancelaron, pero lo hacían cada año en, en Argentina este, entonces así, yo, mi sentimiento era bueno, entonces si voy a, si quiero tomar un o ir al evento de microchip o tengo que estar a Estados Unidos, tengo que ir a Estados Unidos o tengo que ir a Argentina pero en mi país que somos eh, que tenemos ciudades más grandes, a veces más grandes con población más alta que, que los países este sudamericanos este, pues no traemos ese tipo de eventos y se desaparecieron había otro que se llamaba Mexedev sí. que era muy grande, muy interesante muy estaba padrísimo este, inclusive el ISA Expo Control se fue haciendo chiquita y ya después, lo, en el último, ya casi no se escuchaba. Entonces, como que primero fue todo emoción y amor y ya ahorita ya, este, <ríe> ya desapareció todo eso. Bueno, pero esperemos que ya después de, de esto, de la pandemia, este, regresemos ¿no? a, a este tipo de cosas. Pero bueno, no sé si quieras este mencionar algo más sobre, sobre el curso o, o sobre el evento.
1: Pues nada más eh, los invito a que sean pendientes de nuestras redes sociales porque ahí vamos a estar lanzando precisamente eh, las premisas de los cursos que estamos teniendo o que estamos preparando para ustedes, ¿no? La verdad es que eh, quiero comentarlo abiertamente, eh, para que nosotros saquemos un curso tuvo que haber sido probado, lo probamos, lo reprobamos, sabes que esto sí se queda, esto no se queda... Eh, este tema puede ir antes, puede ir después, a veces por eso yo creo que nos tardamos mucho en que tengan noticias sobre los cursos, sobre los talleres que estamos ofertando, pero es porque queremos eh, sacar algo que esté a la altura del público, que hoy en día que esté a la altura de, de, esa, de ese hambre de conocimiento que, que tienen tanto jóvenes como niños y adultos, ¿no?
0: Perfecto, así que felicidades, Este, me da mucho gusto que, que estén en esto y que estén innovando en, en esta parte de, de los cursos en línea, obviamente les deseo la mejor de las suertes. Y pues, ¿qué te parece si nos vamos directo a las preguntas? Este, Ahora es que a lo que, a lo que venimos, sí, hay un par de preguntas más este, de las que de las que le tocaron a tu hermano inclusive, pero bueno, son las que nos han estado este, pidiendo que agreguemos.
1: Claro Empezamos.
0: Sí. ¿De, ¿De qué institución egresaste y cuál es tu carrera? Eh, bueno, yo, la carrera que estudié es ingeniería mecatrónica.
1: Yo estudié en dos universidades. Estuve en dos universidades. Eh, soy sí. en el Instituto Temático Superior de la Dirección de Derecho de de donde se, que es ingresado mi hermano. Fue sí. conocido como Intesa, estudié en Hidalgo, por así decirlo. Y después, eh, por cuestiones eh, personales, me traslado a. Terminado a cumplir mis estudios en el Tecnológico de Estudios Superiores de Catepec en
0: el TES. Mm, qué bien. Ahí, cerquita de la FES Aragón, éramos casi, casi vecinos. Eh, <ríe> sí. Platícanos eh, primero de qué pensaste que se trataba tu carrera y después si realmente se trataba de eso.
1: Mira, eh, para contestarte esa pregunta, te voy a contar algo muy chistoso. Cuando yo salgo de la secundaria... Eh, eh, empiezo estudiando un bachillerato tecnológico, que es en el C-20, número 59, y ahí es donde tengo mi primer acercamiento con la mecatrónica, que era... Eh, ahí salga la, la técnico en mecatrónica, y a mí me pasó, digo, no sé, a lo mejor no soy tan, tan joven como me siento, pero fue la primera generación de mecatrónica, fue la primera generación de mecatrónica, entonces, la mecatrónica aquí en México estaba todavía muy verde cuando yo empecé a estudiar en toda esta parte, ¿no? Sí. Había situaciones en las que ni los profesores sabían hacia qué enfocarnos, ¿no? Había en profesores que el... me decían abiertamente, pues, es que es mecatrónica, pero pues les voy a dar electrónica, ¿no? Que es lo que yo sé.
0: En el... Te voy a platicar como 2004 2005, no sé si siga todavía, había una materia en Lopita, en la cual se dedicaban específicamente a divagar sobre qué era la mecatrónica, entonces... Sí, es, sí, sí. Es,
1: es, entonces, bueno, y te platico esto, ¿por qué? Porque cuando a mí me dicen, eh, oye, ¿qué quieres estudiar? Ah, pues, algo que tenga que ver relacionado con computación, con informática, y este... Y decido mecatrónica, ¿no? Se abre la carrera de ah, mecatrónica, mecatónica, se escucha como a robótica, como a armar robots, armar muchas cosas. Y, y fíjate que es muy diferente, y eso lo siento, este, bueno, precisamente es el objetivo de, que lo comenté, Es muy diferente empezar con una carrera técnica a después migrar a la, a la ingeniería. ¿Por qué? Porque en la carrera técnica, pues sí fue 80% práctica, ¿no? O se fue más como enseñarte a meter las manos. Enseñarte a meter, eh, armar circuitos, armar programaciones, eh, toda esa parte. Ya cuando entras a la facultad pues, o entras a, a la universidad, te topas con que es 80% matemático, muy teórico el asunto y pues no. Yo pensé que era así como armar robots, me veía armando drones, me veía armando eh, humanoides, eh, no sé, todo ese tipo de cosas y, y resulta que no. Resulta que no resulta que es, una, es un campo más matemático no, no, no te escucho
0: yo, yo. yo conozco a la primera persona este, que dio de alto un plan de estudios de mecatrónica en México, que se fue en la Universidad de Anahuac, y en ese caso se inició siendo administrativo porque la Universidad de Anahuac, tú sabes que es una universidad mm -hmm. privada de muchísimo dinero, así que los, los hijos de los la gente con más dinero en México este, va a este tipo de universidades y el plan de estudios era pues, más administrativo que, que técnico. Sí. Entonces, eh, después ya con el tiempo eh, se dispersa toda la información de Mecatrónica y cuando le piden a los profesores que diseñen el plan de estudios para su escuela, pues si los profesores eran este, informáticos, la mecatrónica era informática. Si los profesores eran electrónicos, la mecatrónica era electrónica. Si los profesores eran físicos, pues se iba, iba más enfocada a la, a la física, ¿no? Entonces, sí. pues como tal, la mecatrónica se terminó siendo un divague de, de, de muchas cosas. Yo diría
1: que los que nos tocó incursionar en esa, en esa área, o sea, los primeros que experimentamos los planes de estudios, que fue como que un rompecabezas de muchas áreas sí fue como vamos a probar que pega eh, y, y lo que resulta es lo que hacemos
0: ¿no? sí 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 y todavía hoy en día es, es algo que está muy pues tan tan disperso y tan tan no sé cómo decirlo, divaga tanto que por ejemplo el Tec de Monterrey dejó de tener mecatrónica como una de sus carreras principales y le cambió el nombre, es este ingeniería en sistemas digitales y robótica, porque pegaba más, o sea, se vende más eh, ahora esa carrera que mecatrónica. Por, por fines comerciales le cambiaron el nombre. Entonces, este, digo, ha sido muy muy raro en todo este tiempo. En México la mecatrónica se fundó en 1994 entonces si sí es si sí es nueva pero no es no es este tan nueva ya estamos hablando de 26 años Híjole, sí ya estamos ya son muchos años pero este tenemos que considerar eso no que a pesar de todo de, nosotros sabemos que electrónica pues es electrónica y te enseñan electrónica no pero aún así tenemos troncos comunes de matemáticas. Entonces, bueno, yo creo que ha sido ha sido interesante el camino y vea, veremos qué le toca ahora a los, a los que vienen llegando. no este La segunda pregunta, ¿fue suficiente el conocimiento que recibiste en la escuela para encontrar trabajo rápidamente o tuviste que capacitarte en otras cosas?
1: En, en mi caso, que estoy muy aperfilado a la parte de ser docente, a la parte de capacitador, te podría decir que sí tuve que capacitarme tuve que prepararme en, en cuestiones no afines a la carrera pero sí en cuestiones prácticas sobre la docencia sobre la, la forma de dar clases eh, dinámicas eh, de estilos de aprendizaje una capacitación más para aprender eh, cómo dar clases que en cuanto a mi rama que es la mecatrónica eh, y digo, probé de todo, probé en la industria, no me gustó y siempre me refiré más esta parte de, de la docencia, entonces este, no, 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 no fue necesario. Y, pero como me decía un profesor del tese, precisamente ya cuando estás afuera, te das cuenta que el 70% lo aprendes sobre la marcha y el 30% te lo da la, la ingeniería.
0: Sí, así es. Digo, no desafortunadamente, bueno, no desafortunadamente, porque al final del, del día la universidad es formativa, no te va a dar todo, nada más la forma y ya el resto, este, te lo, entre que te lo dan en tu caso y lo aprendes en el camino, pues con eso este, logra las cosas, ¿no? Pero bueno, la siguiente pregunta tiene mucho que ver, ¿qué tan importante consideras el promedio escolar?
1: Ah... Um...
0: ¿Quieres mi, mi punto de vista como docente o como...? Como persona. Como, como no quiero persona. que me hables, es más, de tu punto de vista de, entre cuates. Tú y yo somos amigos. Este, ajá, digo, porque como docente puede decir, no, me van a robar feo mis, mis, mis amigos docentes y como persona, <risa> pues me van a robar feo mis sí, familiares. Sí, sí, pero sí, sí. te digo, aquí, entre, confianza entre nosotros entonces, dos. Teniendo, ¿Cuál es tu, tu punto de vista? Yo creo que el, el promedio... No,
1: no va a reflejar nunca la capacidad intelectual de una persona. Creo firmemente que el promedio no refleja la, la capacidad intelectual. Tampoco refleja la, las capacidades que tienes como individuo. Yo creo que el, eh, la forma en la que persigues tu objetivo de vida es lo que te va es más importante que un promedio, ¿no? Porque es lo mismo que les digo a, a mis alumnos. Digo, el examen nada más me sirve a mí para verificar qué conocimiento adquiriste. O sea, nada más me sirve como un indicador para mí para saber qué conocimiento eh, adquiriste y en cuál estás más débil y hay que mentalizarla. Pero en un examen, en una evaluación, en una práctica, pueden afectar diferentes factores. Digo, el, el chisme, el alumno, el, la persona, ese ya se pudo pelear con la novia, se pudo pelear con la esposa, se pudo, no sé, miles de cosas. Y llega al momento de la evaluación completamente bloqueado. Entonces, eh, yo creo que hay, hay un trasfondo que se debe de analizar y no simplemente un promedio.
0: Sí, nos decía nuestro amigo Pedro Lara, Uno, un profesor puede ser muy buen profesor, pero también puede ser muy muy mal evaluador, ¿no? Y si no toma sí. en cuenta este, pues todo el entorno que, que trae la persona, obviamente pues puede hacer mal su evaluación y que no refleja realmente ni lo que sabe ni lo que no sabe. Y eso es, eso es parte de, del problema, ¿no? Nuestra siguiente pregunta es, ¿cuál fue tu materia favorita de toda la carrera? ¿Cuál fue tu materia favorita? Y correr. Si te acuerdas, ¿no? Porque digo, ya me preguntas a mí, ya también, este, así como que... Pero siempre hay, yo creo que siempre hay un profe, ¿no? Un profe que, que inclusive es el que nos anima a seguir, el que sí te dan ganas de ir a sus clases, en el que ya te ibas a ir de pinta, pero dijiste, no, si sí tengo esta materia, mejor me regreso. Fíjate que, el... hablando del profesor, hablando de profesor
1: eh, ojalá me estoy viendo a ¿ah, okay? Eh, en el bachillerato tenía un profesor muy, muy bueno eh, el, el ingeniero Víctor Santilla él me enseñaba la materia de electrónica digital, electrónica digital. Entonces era, en ese entonces era mi favorita ¿verdad? en la que me sentía el más chicho, el más fregón y después me empezó a dar programación en, micro, en microcontroladores y era tan tan bueno este cuadro que con simplemente ver en la tabla de se sacaba el la programación y la lengua, el lenguaje de ensamblado, yo decía no O sea, mis respetos Ya después cuando entro a la universidad, me empieza a gustar más el diseño en 3D, me empieza a gustar más eh, SOLIDWORKS, eh, me empieza a llamar la atención la impresión 3D, el los de drones, diseño de drones, pero sin duda alguna yo creo que la materia más favorita es la, es, es la
0: programación, la programación programación, pues es, bueno, es muy buena y hablando de ensamblador ensamblador o arduino
1: Hoy, pues ensamblador nunca lo aprendí al 100% ¿no? ensamblador <risa> nunca lo aprendí al 100% y no estoy en contra no estoy en contra de arduino o sea, no, no estoy en contra, vino a facilitar mucho las cosas pero también vino a hacer a los estudiantes muy flojos también vino a, a como que quitar esa parte, pero yo me acuerdo que tan solo para programar microcontroladores, yo les platico a mis, a mis alumnos cuando eh, empezábamos a programar microcontroladores, era un, era un relajo, no Búscate la técnica, chécate las especificaciones, chécate memoria, chécate VIP, chécate esto, y ahorita ya es como que, ah, chécate si hay un driver para lo tuyo. Ajá. Sí, sí, sí. Entonces, sí. no estoy en contra, pero sí siento que, que en parte terminar ser como que los estudiantes.
0: Sí, de, de hecho, ¿en qué programabas? ¿En PIC? ¿En ABR? ¿En 8051?
1: Eh, en... Nosotros lo en. Me acuerdo que se llamaba en uno que era PIC-C, que inclusive hay un libro que es eh, Programación de Microcontroladores con Proteos. Sí. eso fue como que la Biblia que llevamos en la universidad. Probamos con Pixel y superficialmente ya en el máximo semestre nos querían dar a ver, pero ya sabes que los, los tiempos nunca cuadran y ya semana, siguiente semana, chavos, ya si bien, investigamos, investigamos,
0: hasta aquí llegamos, ¿no? Sí, y era bien chistoso porque PIC siempre ha tenido buena documentación, los ejemplos han sido siempre muy malos, pero la documentación para, para ensamblador ha sido siempre muy buena. Pero en ABR era diferente porque ni siquiera tenían índices sus datasheets, o sea, tú eras así de que Ay, voy a buscar tal cosa y el índice, no, pues no trae, pues ni modo, búscate todas las hojas para ver dónde está este el asunto. Pero bueno, este al final del día sí ha facilitado mucho las cosas Arduino, pero como tú mencionas este claramente... Como que les quita ese ese interés o esa necesidad de buscar las cosas, ¿no? Y esa necesidad sigue estando en la industria. Si vas a componer un equipo, si vas a darle mantenimiento, pues ni modo de modo hay que leerse el datasheet, el manual, y pues ya no están acostumbrados a hacer eso. Van a querer este que haya un, un video tutorial en YouTube de cómo reparar un... un, un un aparato industrial, y pues eso no siempre hay, porque uno hay secretos industriales y otra, pues no hay tantos equipos instalados este de todo tipo, ¿no? Pero bueno, la siguiente, ¿cuál fue la materia que menos te gustaba?
1: Pues la que menos me gustó,
0: yo creo que fue... No, sí, sí, fue pues. control <risas> digital. ¿Control digital? ¿Pero cómo te, pero te lo, lo, lo enseñaron? Es? Este, de eso de, de saque la, la, este, la ecuación de transferencia de tal cosa.
1: Sí,
0: así ¿Vale? me lo Sí, yo también, no nunca me gustó, es, es más, me costó muchísimo trabajo entenderle. Ya después que salí de la escuela ya le entendí, pero ahí en la clase del profe era así como, que ¿Qué onda, no?
1: Es que fíjate que me pasó algo muy, muy, muy curioso, ¿no? O sea, eh, cuando yo
0: estudié en la primera universidad
1: y me dan precisamente, el, el tronco era, vea, ecuaciones, ay, se me fue bueno, ecuaciones. Ecuaciones y les, diferenciales. ecuaciones uh -huh. Diferenciales, y se me olvidó cómo lo decíamos en la universidad, ¿cuál era el nombre de la otra Después de ahí te brincaban a, a control, porque se supone que tú ya sabías con que sacar la ecuación y, y encontrar la solución, ¿no? Y yo le preguntaba mucho a, a los profesores, bueno, me dijiste, ¿esto dónde lo voy a aplicar? ¿no? ¿Dónde lo voy a utilizar? O sea, ya me eso es muy bonito, muy padre, a sacar la ecuación del motor, ¿no? Pero es en dónde lo voy a, a, a aplicar? ¿Dónde lo voy a conocer, ¿no? Entonces, eh, los profesores siempre me contestaban, ah, pues lo vas a ver más adelante, ¿no? Lo vas a ocupar en en ese se llamaba Sistemas robóticos Manipulables, algo así. No, no, ahorita no recuerdo bien el, de las, el nombre de las materias, ya que en el tiempo. Y te digo, me meto a trabajar a la industria, eh, en la industria había una máquina donde fundíamos plásticos, se hacían, se hacían montes de plástico, y se descomponen. ¿no? Y, este, y me dicen, oye, es que llevo un control PID no, dije, no pongo un lego aquí. a ver, ¿cómo voy a sacar el, la ecuación matemática? No, o sea, yo ya me estaba. Ahí. Yo ya me estoy imaginando mil cosas. Cuando de repente llega el, el ingeniero y dice, ¿sabes qué? Este, a ver, esa máquina, ¿a quién le toca darle mantenimiento mañana? No, pues que segundo turno, Cámbale la tarjeta y echate a dar a esta en pues, la tarjeta de control y ya echan dar esta y, digo, ¿y la otra que los dos no se peleen, vámonos a comer y yo así de bueno, entonces, ¿dónde lo voy a ubicar? llego a la llego a la y hago la misma pregunta, oye, ¿no? ¿dónde voy a aplicar todo este conocimiento matemático que me estás, este, que me estás enseñando, ¿no? y, y fue ahí donde me enamoré de esa forma de enseñar porque me dice, ah, ¿has visto la imagen de Facebook donde te dicen, te preguntan qué tanque se va a llenar? ¿Qué, qué tanque se va a llenar primero? No, no. Ah, que sí. Bueno, supongamos que este tanque mire tanto, así y así, y esta es su ecuación y demás, y matemáticamente ya demostramos que el que se llena primero es este. Lo sí, sí. Ah, bueno, ya le estoy viendo un objetivo, ya le estoy viendo una aplicación, entonces ahora sí ya pongo más atención, ¿no? Pero. Mientras
0: tanto, eso sí es así como que, oh, ¿dónde lo veo, por favor? ¿Dónde lo veo? Sí, y, y la parte curiosa es que hay tantos ejemplos que, que, que a veces es raro que no, o no te los digan o no lo sepan, ¿no? Eh, Hace años salió salió un BMW. Digo yo, a mí me gusta seguir esa marca porque todas las no, innovaciones que sacan, después las veo reflejadas en, en todas las demás marcas. Entonces, eh, el Serie 7, que es su, su coche más grande, este, si tú sigues su historia vas a ver que sacan innovaciones y cinco años después ya están en, el, en todo el mercado. Sacaron... ...una en la cual los amortiguadores... ...tenían elementos que permitían cambiar este... Eh, ...la forma en la que se co comportaba el aceite que contienen... ...entonces... Eh, ...técnicamente... Eh, ...si tú tenías tu ocasión de comportamiento del amortiguador... ...y tenías la, con la constante... Eh, ...tú decías... ...ah, es que si yo quiero que se comporte como deportivo... ...la constante tiene que valer esto... ...y si, si quiero que se comporte... ...como este... ...como coche de lujo... ...la constante tiene que valer esta otra cosa... Y a alguien se le ocurrió, oye, ¿por qué no le metemos ahí algo que con electricidad se active y nos permita cambiar ese constante en la vida real? O sea, ya no que sea una u otra, sino que, que se active. Y pues ese es otra otro ejemplo, ¿no? En el cual... En base a las ecuaciones dijeron, ¡ay, sale, ya está aquí la constante de esto y esto, ¿cómo le hago para cambiarlo y aplicarlo a la vida real? Y es algo que tiene maños en el mercado y que es, que es padrísimo, ¿no? Porque si tú tienes un... bueno, si tuviéramos para un BMW Serie 7 y pudieras cambiar entre deportivo y de lujo, pues es, este estaría padrísimo porque son básicamente dos coches en uno. Este, nuestra siguiente pregunta... Eh, qué tan importantes son las matemáticas, bueno es van van muy ligadas, ¿no? Pero qué tan importantes las las consideras.
1: Fíjate, yo sí las considero muy importantes. Yo sí las considero muy importantes. De hecho, eh, yo empecé eh, dando asesorías de matemáticas. O sea, mi, mi camino en la docencia es eh, primero dando asesorías de matemáticas, de físicas, eh, de física, eh, con unos eh, ¿no? Grandes, 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 grandes profesionales eh, del Colegio McAfee que les vamos los dos. Si, si lo están viendo, siempre están al pendiente igual de, de nuestras transmisiones, de lo que hacemos. Eh, somos este, muy cercanos en cuanto a apoyo, Entonces, también si, los están viendo, que les mando un saludo. Eh, pero sí lo considero muy importante. Sí lo considero muy importante porque, fíjate que algo que ha caracterizado mucho a, a Intelibox dentro de los cursos de robótica es el buscar que la robótica o dentro de los cursos, buscar que la robótica incentive a los chicos en su participación, en su innovación dentro de estas áreas, ¿no? porque han llegado chicos aquí y es que tienen problemas con ecuaciones, tienen problemas con fracciones, tienen problemas con eso. Ah, okay. Bueno, pues, ¿qué crees? Todo eso que te están enseñando dentro del aula, todo eso que te están en que te estás enseñando para entender, ¿a quién vas a aplicar? No, es que, es que tiene unas fracciones. no un el problema en Bélgica. Te voy a enseñar a medir con el termier. Mira, este es un octavo. ¿Cuáles sería los octavos? Pero hay que representarlo más pequeño. ¿no? ¿Cómo haces o cómo simplificas la fracción? ¿no? Entonces, ellos dentro de los talleres, o los chicos dentro de los talleres, van viendo que la robótica es la aplicación directa de las matemáticas. Y eso, en lo personal, me gusta mucho. Me gusta mucho demostrarles eh, a los alumnos. Que, no sé, una ecuación no es simplemente despejar X, ¿no? sino que te representa la solución a un problema cuyos datos no conoces, o que el dato de la pendiente puede ser eso. No sé, o sea, me, me gusta mucho incluir las matemáticas dentro de los
0: talleres, pero enseñarles la aplicación directa a través de la robótica, de ese conocimiento. Pues sí, no mostrarles que las matemáticas son, son descriptivas en realidad. Así es. Son, son una descripción de la realidad y, es, y eso es, este, pues, padrísimo, ¿no? Eh, la, la siguiente, ¿qué tan importantes son los idiomas?
1: Mm,
0: yo diría que muy importante.
1: La verdad, muy, muy, muy importante. Eh, digo, con esto de la pandemia, nos dimos cuenta que de repente el neto se hizo más pequeño, ¿no? Si el era muy fácil... Entablar ya relaciones, conversaciones eh, a través de redes sociales y demás. Ahora con la pandemia, pues todavía se creó más el mundo, ¿no? o sea, eh, es lo que te No nunca En mi cabeza nunca se me había ocurrido eh, que pudiera dar clases a alumnos en, en Chile o en Ecuador, ¿no? O sea, en mi vida había pasado por esa cabeza. De repente llega la pandemia y el mundo se encoge y resulta que ya este, hay comunicación directa con con Estados Unidos, o Brasil, con Canadá, y entonces te quedas como que, ¿qué hago si no les entiendo? Entonces yo sí lo considero muy, muy importante por esta parte de la comunicación directa que se está viendo hoy en día, ¿no?
0: Sí, sí, es, este, pues fue, fue muy interesante, ¿no? A mí me han escrito personas de Nigeria y de Marruecos y, y me hablan en portugués y en idiomas que, sí, bueno, ya está el Google Translator y, y ya lo, lo traduces, ¿no? Pero sí me ha pasado que me dicen, oye, ¿y por qué te tardas tanto en responderme? Es que si estoy en el teléfono no te puedo responder porque no funciona igual. Si estoy en la computadora, pues es de volada, pues lo copio, lo pego y, y ya, ¿no? Pero sí, este, sí. Este, este, el portugués no, no lo manejo, inglés sí, pero este sí, ya idiomas idiomas que, pues sí, están, <risa> más allá del alcance de lo que yo pude haber imaginado que, que podíamos compartir, ¿no? Ahora, ¿Qué, ¿Cuáles consideras que sean los idiomas que facilitan la vida actualmente en tu carrera? O en tu empresa, en tu en tu negocio.
1: La tendencia la va tendencia
0: a ir al inglés, va a seguir
1: el inglés muy fuerte. Quizás como primer idioma, porque sigue siendo como que el, el intermedio, ¿no? Un ejemplo, eh, tú hablas el portugués, no, no lo hablo, pero hablo inglés. Eh, sí, sí, tú hablas inglés, no, que sí. Ah, bueno, pues nos comunicamos ni en español ni en portugués, nos vamos a comunicar en inglés. Eh, sin embargo, yo creo que también por las relaciones que se están abriendo, por el mercado en el que se están expandiendo, yo creo que muy muy probablemente en algunos años, en algunos años, perdón, el chino se va a, a posicionar también como un idioma negocial, como parte de la ingeniería
0: Sí, sí de, de hecho ya ni siquiera es de, de dudarlo, ¿no? este China es una potencia mundial la mayor parte de la tecnología se crea o se fabrica ahí entonces este pues aún a tu edad y a la mía tenemos que pensar en pues en <ríe> meternos esos sí. idiomas porque porque es el, el futuro no este la siguiente pregunta es qué es lo que consideras más importante para ingresar a la, a la vida laboral ¿Qué es
1: lo que considero más importante para ingresar a la vida laboral Híjole, muy buena pregunta yo creo que actitud, yo creo que, que actitud más que otra cosa, porque es lo que te va a abrir la puerta, o sea, es lo que te va a abrir la puerta, o sea, necesitas eh, llegar con una buena actitud, con una buena relación, independientemente del sector al que te puedas, eh, o te quieras dirigir, no porque en el caso de Mecatónica. Pues mecatrónica es muy amplia, o sea, puedes irte, no sé, en mi caso, la docencia, puedes irte a la industrial, puedes irte a emprender, puedes irte a muchísimas partes, pero yo creo que la actitud eh, es lo que te da una puerta eh, en, muchas, en muchos aspectos, tanto laboral, comercial, personalmente.
0: Diego, aparte del inglés, ¿no? <ríe> aparte del, <ríe> sí, del, del <ríe> idioma. Y, y es entendible, ¿no? Hay veces este, en las que nos ha pasado, me ha pasado muchas veces que de repente llega alguien que sabe mucho, que piensa que sabe mucho, y este pues es pesado trabajar con ese tipo de personas porque a veces no aceptan sus errores, a veces no son tan sociables, y pues el hecho de, de, de que a lo mejor trabajes con alguien que tal vez no sepa tanto, pero que sea capacitable de que puedas este pues platicar con él y que sepa también aceptar sus errores, pues es, también es, es agradable, ¿no? Es más agradable tener a alguien este, con actitud que, que un sabelo todo que pues, nadie, nadie aguanta. Y eso, si tienes toda, toda la razón, este... es... lo que nos ha pasado, nos ha pasado
1: e eh, insisto, ¿no? O sea, no sé qué es que qué, qué está pasando con esas sociedades o con esos jóvenes que pues la verdad vienen muy, muy elevados en muchos aspectos, ¿no? se reciben, se gradúan y vienen muy elevados. Y aquí personalmente en integros Creations como el, el rato es con alumnos, el rato es con niños, con jóvenes, eh, me interesa mucho la, la, la actitud, ¿no? o sea, aquí es más la actitud, digo, lo demás hay dos dedos más, o te pegas y vas aprendiendo, o tu misma hambre de querer aprender, de querer sobresalir, te va haciendo que, que te exijas, ¿no? Pero hemos tenido casos de, de, de ingenieros que ya es que yo te puedo hacer él, y pues el otro, aquí y demás. Ok, a ver, ¿cómo tratas a un alumno? ¿Cómo tratas a un, a un padre de familia? ¿Cómo tratas esto? Eso me da a entender en, en dónde andas, en qué canal andas. Y pues aquí es nuestra actitud de servicio ¿no, de la
0: Sí, y, y supongo que en los momentos difíciles cuando un papá se les pone loco es cuando realmente mides al docente, ¿no? Eh,
1: sí, de hecho, <risa> sí. sí.
0: Sí, porque es, es difícil porque es con los niños y hay que saber tra tratar a los papás sin, sin pelearse con ellos. Entonces, yo, yo creo que su traba el trabajo de ustedes es, es complicado, es interesante y sí, complicado. Sí,
1: sí, pero afortunadamente, eh, gracias a a la vida, a Dios, como quieramos eh, ver. Nos hemos topado con papás muy comprensibles que apoyan a los chicos y que realmente eh, sin el apoyo de ellos hacia los niños, pues muchos logros de, de los años atrás no se hubieran alcanzado, no se hubieran logrado. ¿no? Entonces, este, les agradezco también infinitamente el apoyo a cada uno de mis papás, eh, primero por confiar en nosotros, por darnos un voto de confianza y de permitirnos eh, trabajar con los niños y dos, o tres, por todo el apoyo y la, el, el incentivo que le dan a ellos para poder continuar en esta, en esta carrera que pues, no es fácil eh, y menos empezarlo a una temprana edad, menos, menos empezar a pequeño. Si es difícil empezar una ingeniería a los 18, 20 años, pueden imagínate empezar en este mundo de la mecatrónica, de la robótica a los
0: 6, 7, 8 años. ¿no? Entonces. Sí, sí, claro. sí. Es muy interesante. La siguiente pregunta. Todos tenemos un top que pensamos que sería el mejor trabajo o empleo de nuestra carrera. ¿Cuál es el tuyo? ¿Sea real o ficticio? Eh, pues
1: es que, eh, fíjate que creo que mi top, mi top es lo que estoy viviendo ahora. Es, es poder transmitir... Eh, el poco, mucho conocimiento que tengo, poder transmitirlo a niños, a jóvenes, eso es algo increíble, o sea, es algo maravilloso, porque también aprendes de ellos, o sea, estás en constante, constante movimiento, no te quedas estancado. En, en la universidad te meten mucho la idea de la industria, la industria, la industria, ¿no? o sea, tú vas a llegar a ser un jefe, un líder de producción, etcétera, Y a lo mejor como que te llenan de... Te llenan esa, esa idea, te llenan las cabezas de ese sueño de, ah, yo voy a estar en mi oficina, secretaria directiva, etcétera, ¿no? Pero en este caso yo ¿no? creo que, que, que mi empleo ideal lo estoy viviendo, estoy trabajando muy contento en el proyecto de Televis Creations, al mismo tiempo estoy eh, como docente en unos colegios que me permiten crecer profesionalmente, me permiten crecer en persona, entonces yo creo que lo estoy viviendo, ¿no?
0: lo estoy viviendo. Perfecto, no pues felicidades por, por eso, ¿no? Eh, ¿Por qué estudiaste esta carrera? ¿Qué fue lo que lo que te marcó el, el punto decisivo en el que dijiste mecatrónica? Digo, ya, ya nos platicaste un poco de que se pues, escuchaba padre y sonaba interesante, pero ¿qué, qué fue lo que realmente te, te marcó para, para estudiar esta carrera?
1: Pues, eh, afortunadamente,
0: eh,
1: te digo, afortunadamente... Tengo una familia que me ha apoyado muchísimo y que me ha apoyado en, en cada una de las decisiones que, que tome. Y, irónicamente, eh, el incentivo que, que creo yo que fue más fuerte para estudiar una ingeniería o estudiar esta parte de, de mecánica eh, fue mi padre, eh, porque él también es ingeniero, él es ingeniero, bueno, él es ingeniero en, en automatización y control. Entonces, pues, eh, observando el hay te da que la espinita de... De, 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 probarlo, ¿no? de probarlo. Y él me decía, bueno, intentan en el bachillerato, si no te gusta, pues cambias de carrera, no pasa nada, Este te vas hacia la carrera que tú creas que te, que te guste, pero este, pues pruébalo, ¿no? O sea, pues, no pasa nada, insisto, es, es la previa, por así decir. Ah, bueno, pues ya lo pruebo, eh, lo pruebo, me, me meto ahí y resulta que me gusta, me llama más la atención y decido no continuar la, con la carrera porque ya... Ya lo había probado, yo lo había experimentado eh, y decido continuar.
0: No, pues qué bueno. Ahora sí que es, que es herencia de familia, ¿no? Sí. Nuestra siguiente pregunta es, como empleador, ¿qué es lo que buscas en una persona? ¿Cuál es el perfil que sabes que funciona para la, la industria o para tu empresa?
1: Como empleador, eh, te vuelvo a repetir eh, lo que es la actitud de servicio. A mí realmente hace un momento me preguntabas, ¿no te interesa crecer el, el, el promedio? No creo importante el promedio como empleador tampoco. Eh, me gusta más evaluar a las personas por sus actitudes, sus actitudes que por el, el, el conocimiento que, que ellos traen. Creo que es más esa parte de... Si yo siento que realmente están persiguiendo su sueño, bueno pues... IntelliBot siempre va a ser un lugar que, que busque impulsar esa búsqueda que, que busca eh, tratar de, de que más personas se acerquen en el mundo de la tecnología. Y pues si esto es un puente para que ellos realmente una, un incentivo para, para incursionar adelante, ¿no? Pero sí tienen que tener eh, vocación de servicio, buena actitud, eh, buen desempeño, buen trato con las personas,
0: más que otra cosa. Perfecto. Nuestra última pregunta. ¿En algún momento te has detenido y pensado qué bueno que estudié esta carrera? ¿En algún momento que te haya pasado algo, que haya sucedido algo y digas, como que valió la pena? ¿Qué bueno que, que estudié esto? Eh,
1: sí me ha pasado, sí me han pasado y también me han pasado momentos a los que les para que estudiase. ¿no? Eh, yo creo que el... En el camino de, de, de crecer personalmente, de crecer personalmente, todos vamos a experimentar ese momento en el que te arrepientes, en el que dices, ah, qué bueno que lo estudié, qué bueno que lo logré. Eh, Yo creo que ahí depende mucho de tu vivencia, personal eh, en, en qué momento te quieres quedarnos. Y arrepentido por haberlo estudiado? O decir, pues, ¿qué? voy a echar ganas. ¿no? Nos decía un, un profesor, eh, cuando llegamos a la universidad nos decía un profesor, Tienes dos opciones. Si ya te equivocaste de carrera, pues ya ni modo, o sea, ya acaba. Y nos decía, tienes dos opciones: o haces lo que amas, o aprendes a amar lo que haces. Entonces, pues no hay más. No
0: hay más. Sí, obviamente, este, ese es como que parte de lo que queremos transmitir en, en estas pláticas, ¿no? No se trata obviamente de que de que hayas tenido la suerte de, de que te hayan apoyado, de que te haya tocado la carrera que, que realmente querías, sino que a veces pasa todo lo contrario, no a veces ni te apoyan ni te tocan lo que quieres y este y pues ahí estás en, en alguna ingeniería que piensas que no te interesa. Pero pues las ingenierías son tan nobles, son tan padres, que este, te permiten meterte a áreas que, que en algún punto no, nunca te imaginaste que podías haber estado, ¿no? En mi caso, pues me ha tocado trabajar con prótesis de brazos, me ha tocado trabajar este, con, con armas de fuego, me ha, me ha tocado trabajar con licuadoras, con aspiradoras, o sea, de repente, como ingenieros, este si estás metido en tantas áreas y sí es tan padre que, que pues es, es, es muy bonito todo esto, ¿no? Pero bueno. Este, nos, nos vamos a despedir, si, si pudieras darle un mensaje, una recomendación a los amigos que, que nos acompañan en este momento, nos van a ver después por, por nuestro canal de, de YouTube, este y con eso cerramos la transmisión.
1: Pues, ya, pensando que, como comentaste al inicio, que es un programa dedicado a chicos de secundaria, de prepa, que están pensando en investigar o en, en entrar a esta parte de la onda tecnológica, de estudiar una ingeniería, de, de irse a, a, a incursionar esta parte, pues lo único que yo les puedo eh, decirles es que, sea lo que sea, sea, sea su objetivo, deben de seguirlo. Y deben de tenerse firmes y decir, esto es a donde quiero llegar y voy a hacer lo que tenga que hacer necesario para, ir, para llegar a ese objetivo. ¿no? A veces, eh, como joven, como adolescente, es muy fácil decir, es que me estoy perdiendo de fiestas, me estoy perdiendo de salidas, me estoy perdiendo de muchas cosas. Pero si tú te fijas en esa meta, si tú te fijas en ese objetivo, no sé, ya hacer, entrar a Poli, entrar a, a UNAM, entrar a cualquier tecnológico, estudiar X carrera, pues... Tienes que, tienes que estar dispuesto a hacer sacrificios para alcanzar ese objetivo. Y no dar, no dar marcha atrás. Tienes que alcanzarlo. Tienes que alcanzarlo y las recompensas vendrán después. O sea, realmente, créanme y seguro la, la, la recompensa viene después. Pero si ese es su camino, si ese es su objetivo, síganlo. Síganlo ¿no? y, y más que ya. Y yo creo, Inge, que uh, aprovechando el marco de la semana también yo creo que hay que buscar incentivar que más chicas, que más niñas, se involucren en este campo de la, de la tecnología, en este campo de la, de, la, de las ingenierías. Digo, no sé si tú recordarás, estuvimos en ese evento en el 30 de Pachuca, no me acuerdo qué edición fue, sí. pero en la categoría junior, en seguidor de líneas, primero, segundo y tercer lugar fueron chicas, fueron niñas, sí. entonces yo sí creo que hay que incentivar más esa parte que que más chicas se involucren en, en, en este mundo porque realmente nos hacen
0: falta. Sí, toma, bueno, toma en cuenta que eso viene desde casa, ¿no? Al final del día uno como externo no puede hacer este más que acercarles la información como en este momento, este obviamente hablar de que en los cursos que tú das, pues, y lo acabas de mencionar, eh, las chicas sobresalen mucho, este pero antes de eso, pues sus papás las tuvieron que haber dejado ir, llevado, pagado su su curso y al final del día, pues quienes incentivan o desincentivan, pues son los papás, son desde la casa los que realmente este, les ayudan y las las empujan a, a hacer las cosas, ¿no? Digo, afortunadamente yo he visto, tú sabes, yo tengo una hija, este, yo he visto muchos juguetes que ya ya no son solamente de, de, de cargar bebés o de lo que sea, este, digo, ya tiene su, su, su cajita de herramientas de, de niño, este, tiene su, sus guitarras, tiene, bueno, mis guitarras que ya no son mías, pues ella ya las tiene. Es, sí, sí, sí. De, 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 todo, todo este tipo de cosas en las que digo yo como papá, lo que te digo es, uno como papá las tiene que empujar desde casa, o sea, porque sí, sí, sí. como externo les podemos dar mil pláticas, les les podemos dar mil conferencias, pero desde casa es don, el punto donde les tienen que decir, mija, pues a lo mejor yo no sé de qué están hablando, pero si tú quieres, tú puedes y, y yo te apoyo y adelante. Sí, ¿no? Es, ¿no? Es,
1: es, es, es muy cierto eso, o sea, es muy cierto eso, entonces eh, yo creo que sí hay que plantear y decir que, que los papás buscaran, dejar que exploren más este mundo, ¿no? Porque... Me, me ha tocado, me, me ha tocado con, con, con alumnas que tienen una lógica de pensamiento, tienen una forma de estructurar la programación. Que dices, oye, a tus 13 años, 15 años estás pensando como un programador de universidad, ¿no? Y, y resulta que a veces el papá no, no las apoya, ¿no? Es que esas cargas para hombres más es que ¿qué vas a hacer? Me quitan tu ¿no? pues, es que. Entonces, pues a algo mejor. Ojalá, ojalá
0: en algún momento nos.
1: Se vuelve a repetir ese escenario en donde eh, los
0: primeros sí, lugares
1: son a ser
0: para las chicas. Sí, lo que podemos hacer es precisamente este difundir eso, difundir que, que a, a las chicas que entran a este tipo de cosas les va bien. Y, y sí, me queda claro con, con muchos ejemplos que, que conocemos. Tomen en cuenta que la primer programadora pues pues fue mujer, este la persona que programó el algoritmo para llevar el, al hombre a, a la luna. Este, era mujer, entonces técnicamente si tomas esa referencia la programación ni siquiera este, la la hicimos primero los hombres ¿no? oh, a... sí. las mujeres ¿no? y eso lo tenemos que recalcar y tú en tu página que publicas este tanta información de este tipo de, de la historia de, de toda la tecnología y yo en la mía obviamente pues tenemos que recalcarlo no No se trata de no se trata de, de, de incentivarlas, no, se trata de decirles mira la puerta sí. está abierta a las mujeres que entran a la ingeniería les va muy bien y pues adelante, ¿no? Y si quieres, pues aquí va a haber mucha gente que, que te va a apoyar este, y ahí vamos a estar.
1: Pues sí, no queda más que incentivar, tratar de, no te dices, dejar la puerta abierta y, y créanme que en Intel es una invitación para todos, en Intelio está la puerta abierta para cada uno de los que quieran impulsarse, quieran emocionar a este mundo de la tecnología, pues aquí siempre va a haber un lugar para ustedes.
0: Perfecto, Inge. Muchísimas gracias este, por aceptar la invitación. Este, muchísimas gracias por compartir estas vivencias, por compartir parte de, de tu vida. Obviamente las recomendaciones, eh, tú sabes que yo siempre las tomo a, a pecho y ese de, de las mujeres si sí, hay que agarrarle el modo, hay que ver cómo que hacer que buscar, realmente que no sea de, de dientes para afuera, yo lo, lo digo de corazón Te digo, pues, yo tengo una hija y pues este, obviamente me, me interesa Este, hay que ver cómo hacer que funcione y pues adelante, muchísimas gracias y pues nos, nos vemos en el Intellibot Robotics Tournament sí, muchas gracias hasta no, bien, luego, bien, bien, listo, hasta luego bien, amigos bien.